0: 好，感谢主。今天的分享呢，可能对于一些家人来说呢，会有一定的挑战性，因为并不是所有的家人都刚刚呃都都跟施工链接很久。那有一些家人呢，可能是刚刚链接上来，跟施工刚刚可以链接。还有呢，就是嗯、呃，有一些家人呢，因为一直还在团契里面。那可能呢，这些信息对于在营队的家人们来说呢，应该是很容易理解；但是对于一些团契的家人呢，可能还会需要一些时间，慢慢的去更多的去消化。好，这都没有关系。那感谢主。那么我们今天呢，这个信息呢，是讲在环境当中的得胜，环境当中。德胜，那今天主要跟大家分享呢，组内的军事化环境，可能这是一个比较新一点的话题，不常听到，环境当中的德胜。我们有呼召的得胜的呼召，我们每个基督徒都会有得胜的呼召。那当然分很多层面，大家都知道。那首先呢，会有一个层面呢，就是你要得救，耶稣基督十字架的救恩，这个是首先的必须的。然后呢，你要得胜，从得救。到德胜，那得胜呢？我们以前基本上大家都是从很多都是从传统教会过来的，那传统教会呢也会讲这个得胜。那传统教会讲得胜呢，是有个问题的。那他们讲呢，讲成圣，对吧？就说你先要得救，然后呢，你要有成圣。那现在问题是，我们讲得圣，是不是等于就是说，你经历了一个传统的教导所教导的成圣的过程，就就等于说是叫得圣呢？那传统教会讲成圣，主要是在讲什么？昨天还有一个姐妹，她还在给我打电话呢，嗯、呃，打过来，然后呢，讲这个他们那里的得胜。那我也知道，因为以前常常听，那以前也是自己也是常常这么样去讲，那就是好好读经、祷告，然后敬拜、亲近神，好好的聚会、传福音。你有小组？在小组里面好好的去殷勤的来服侍做主公。嗯、呃，然后呢，你会跟同工有摩擦了，跟你家里的人也会有摩擦了，然后呢，就彼此的包容，彼此的忍耐，然后呢，学会赦免，彼此相爱，然后在这样的各样的困难当中，你要学习不能抱怨啊、呃，要学习像做玛利亚。那样，不能像马大那样啊，一边忙一边喜欢抱怨，等等等等。好，把这些都做好了以后，好了，嗯，很好了。那传统教会呢，大家都知道呢，很在注注重这样一个，他们称为成圣的过程。那这个有任何的问题吗？没有，这个非常的正确，非常的好，非常的正确。只是呢。不够，这个过程是很好的，但是不够。当神的新的启示亮光赐下来，呼召领到的时候，领受到的人会发现这个不足以让你全然得胜。那为什么呢？我们先把全然得胜的定义往后放一放，先看看这样一个过程当中有哪些是不足的。那首先在这个过程当中，大家回顾一下刚才我嗯引用教会的传统所教导的成圣的过程当中的内容，你会看到。当你有更多的开启亮光的时候，你发现这样的一种教导呢、提倡呢，虽然很好，但是对零件里面的因素不认识，而且不重视，或者呢想重视呢，不知道如何去重视，不懂得如何去重视和配合。圣灵的工作，以及天使的工作，那到一个层面更加不明白。我们许许多多的事情，几乎可以说，凡是跟属灵相关的事情，都在背后会有黑暗权势的运作。这就更不明白了。所以呢，只是在一个人的作为的层面，在一个物质界的层面。停留在以往的经验，人的工作里面，没有真正能够进入到临界的实际，并且呢，他讲法呢也是比较笼统的，没有更具体。那所以呢，传统的一个教导呢，对于预备幕后的人，承担和面对挑战的这个广度。和这个深度，那我也是认为不足够的。也就是说，他对属灵征战的这个教导和力度不足，那预备人呢进入全然得胜的这个环境，也就不足了。好，那个讲回到。全然得胜。那既然说，如果光是像以前这样的话不足够的话，那什么是你们所讲的全然得胜？也就是说，我要走进命定，回应呼召，走进命定，并且持守到底。那这个全然得胜，那到底有什么更多的内容呢？首先，心是意念方面。如果是全然得胜的话，你需要完全脱离这个世界的价值观，以基督的心为心。在与神的关系方面，他首先是你的救主，然后他要成为你生命的主。那传统教会到这个层面都没有问题，等接着往下，天赋的爱，你要对付孤儿的心，得胜孤儿的心，再进一步，你要能够与神建立这样的美好的朋友，新妇与新郎的关系，爱进到这样一个层面。心腹的呼召，在你的身份职能方面，那你不能只是始终在一个传统里面停留在一个平信徒的阶段，你必须要往前走，要有更多的服饰，成为他的门徒，成为他的仆人。当然，这个在传统当中也没有问题，也有很多很多的这样的服饰和摆上。但是，进一步，你要看到神呼召你做祭司，呼召你成为在患难中的为主的名、为主的道，成为殉道者。那知道你最后得胜，能够与他一同作王。那这个呼召就比传统要更高了。进一步，全然的得胜，在灵界的认知方面。你不可能停留在一个传统中，好像对灵界一无所知。你需要有圣灵的高牧，需要有圣灵的浇灌充满，以致你启示性的恩高恩赐能够开始运作。然后你需要进入到属灵征战。那属灵征战又会分很细的。讲法从低阶到高阶，那这是另外的话题。但是你需要进入到守灵征战的实际里面去，在你的生命的品格方面，你开始会发现立志行善由得我，行出来由不得我。然后你会经历。不断的挫折，在这个环境当中，懂得开始依靠神、仰望神，不断的破碎自己，直到最后，你的生命能活出爱的见证。那我列出这些点来，不是说好像只要你超越了传统的那些教导。然后就可以很自然的就能进入到这个全然得胜的阶段，不是？那这个挑战更大，难度是更大的。当你在每一个这个方面你都能达到这样一个顶级的层面的时候，是要付上更大的、极大的代价。那最终我们也都知道，这都是神的恩典，最终都是靠神的恩典。但是呢，神的恩典不等于说他给你恩典就帮你把环境挪去。反过来，更多的情形，他是为你保留这些环境，并且呼召带你进入更大的环境、更高的环境。然后在这样的环境当中呢，只要你愿意。只要你愿意，他会赐下得胜所必须的心智和力量。这是神的恩典。神的恩典不是你一求他就拿去还敬。神的恩典是，当你愿意提高、愿意回应、愿意付上更大的代价，说“天父啊，我愿意”的时候，他带你进入。他知道的，更适合你的环境，更挑战的环境，更高的环境。然后在那个环境里面，他赐下更大的恩典，就是能够使你得胜的心智和力量。这是他的恩典。好，那我们讲环境。那神只要人愿意，神带人要进入更大的得胜的环境。那有什么样的环境类型是神预备给人、训练人得胜的呢？首先，我们都知道个人环境，这包括你。包括我，包括我们所有人个人的身体状况、心灵状况，我们的家庭、我们的亲友之间，等等等等。你生活的环境，当然也会包括像你的工作环境、你的同事、你的生活环境等等那些个人环境。那这个呢？无论你是在是不是在一个传统的教导当中。那都是会很明白，这是一个基本的。这个环境呢，也会一直贯穿基督徒的整个一生，直到建筑面。这个环境的锻炼呢，始终都是会存在的。那集体环境，基督徒不能落单，要有聚会。基督徒在一起就会有小组，有团契。那你可能是一个教会。或者是一个机构当中的参与者，那这样的集体环境呢，也是无论你是否在传统当中还是不在，那呢都会涉及到的。那这个环境，集体环境，那只要有基督徒的在一起的聚集，那也会始终存在。这个环境当中，神要人做的功课，也是。不会停止。那在这两个环境当中呢，如果涉及到你能够明白进入到属灵征战的话，那属灵征战就会在这两个环境当中产生不同的级别的属灵征战。那一个呢？在个人和家庭的层面，个人性的属灵征战的这样一个级别。第二个级别对应到集体环境呢，你会有一个集体性的、一个区域性的这样的一个小区域这样的属灵征战。这样一个层面，那这是这两个层面分别所对应的守灵征战。那进一步可以拔高一点吗
1: ？
0: 如果要拔高，开始从不足进入到要向全然得胜去努力。那神就开始做更多的事情，他提供你一个征战的环境，不是说前面两个环境中没有征战，而是现在有一个拔高的环境，叫做征战。大家注意到这两个词其实有不同，一个是“属灵征战”的那个“征战”，在屏幕的右上角呢，我用的是征战夺的“征战”、“争夺”的“争”、“征战”。那在下面这个环境里面呢，拔高以后呢，“征战”虽然发音都一样，但是字有点不一样。那。从我自己的领受出发呢，我能体会到这两个词的区别，一个是征战，一个是征战。那当你单纯的是为了自己、保护自己或者保护你自己所隶属的一个集体，你来进行上面的这个征战、争夺的争的时候，你是在原地。为自己争取，争取平安，争取保护，免于搅扰。当你拔高的时候，进入到后面的这个征战、征程的征，你就不是在原地不动，你是要走出去出征了。所以，我也希望大家能够和我一样，能够从这两个词当中能体会到一些微妙的区别。那么，当你要出征的时候，神就要另外做一些事情了。如果你是预备好出征的人，生活在各地兴起。然后呼召，然后呢，把大家聚集在一起，奇妙的连接在一起，成为新的力量、新的团队，在新的层面去出征。那这样一个环境是传统没有的，这样一个环境是不容易。你轻易能够找到的，也因为这样，所以如果你能进入这样的环境，是一个拔高。那这个地方对应的呢，征战的级别呢，就上升到了地区和国度的层面。那我想这个呢都很好理解，特别是对于我们营队的弟兄姊妹来说，那我们都知道。这就是我们所讲的一个军事化环境、征战环境。那这个军事化环境，它是在这个我们上面所讲的一二这个个人环境和集体环境之上的，在这个常规环境之上的一个军事化环境。那当然，军事化环境绝对不会说是独立。存在的军事化环境里面，同样包含着常规的环境，和常规的环境有这样的穿插和交融。也就是说，常规的环境并不包括军事化环境，但是如果一个军事化的环境，它一定也会涉及里面包含着常规环境，是与常规环境整合的。那我这里说的可能比较咬口一点。其实呢，通俗一点讲呢，也就是说，你在军队里面，你一样还会有个人环境和集体环境的挑战，同时神又在要你拔高，在更高的环境里面去得胜，那么给你这样一个军事化的征战的环境。那你问题可能就来了，军事化环境。我们没听说啊，很少讲啊，到底怎么回事儿？那我们来看圣经，看看在传统当中我们常常忽略和失落的一些一些要素。那我们来看《创世纪》。创世纪一开头，第二章第一节。如果你觉得这里面没有讲到军事化环境的话，那对不起，我可以告诉你，是因为和合,合本没有翻译好嘛。那如果你看钦定本，或者你直接看它的英文版。KJV， 或者是比较忠实原文的 YLT 的版本。那谈到天地万物都造齐了，这个万物在清帝们本里面翻译的是天地及其众君都造齐了。那么在英文版本里面比较忠实原文的英文版本里面，他用的是 host，host host。那如果懂英文的家人，你可以想到万军之耶和华 ，the Lord of all hosts。那这个地方用的是这个万军之耶和华里面的这个军 ，host。那可能。有人会说，那只是这个版本是这样翻译的而已，不表示它真的是这个意思。那我们要回到原文，看这个在希伯来文里面，这个万物到底是指的什么？那当然我也不会读了这个希伯来文，呃，根据他英文给的音标，可能这个词呢，万物这个词对应的希伯来原文呢，叫 c h 或者叫读“ t r b l 宝”，嗯，我可能也读的不很准，不过这个没关系。那它在汉语里面，在和合本里面，它是翻译成为了“万物”。那在英文里面的呢，是翻译成 “all the host”。那它原文的意思是什么？我们要回到它的词根，回到它原文的意思来看。那可能会让你有点惊讶的是，它原文的意思是指的军队，指的。战争，那它最主要的意思表示的是一群军队。最常用的意思是表示有组织的军队。当然，它可以表示一群天使。那我们凡属灵的人都知道，天使就是一个军队的集合，因为它的词根。源自于它的词根的意思是发动战争，是召集、召集起来发动战争的意思。另外还有一个意思也很有意思，就是服侍，特别是在圣所里面服侍，那这是他的意思。那所以被发动起来、被召集起来的卫格，在圣所里面服侍的卫格。就是这个词所指的万物。当然，次要的意思，它也表示是整个受造界，甚至包括这些星星、月亮、太阳。那我们属灵的人也知道，星星、太阳、月亮一样可以为我们征战。你只要读过《约书亚记》，你就会明白我在说什么。所以讲来讲去，还是在。征战和军队的意思里面没有出来，这是他原文的意思。他甚至可以表示是供职，那很有意思。供职跟征战、跟在军队里服役、跟出去打仗这些词、这些意思。都在这一个词里面统一了，画上了一个这样的相关的链接。然后，这样一个词，如果他单纯是想表示塑造万物的话，应该会有一个更贴切的词用在这里。但是在这里，他却用的是最贴切的意思，最主要的意思是表达军队和战斗、战争。这样的一个词放在这里，说这些东西都造齐了，天地和这些东西都造齐了。那可能你还会说，那这只是表示他造的天使，他造的星星、太阳、月亮都可以用来为神。来征战，但是人呢就不一定了，是真的这样吗？否则，万军之耶和华不会在整本圣经里面出现，一共出现271处这样的表达，不光只是在这里，而是在整本圣经里面。271处都提到万军之耶和华。那如果说万军仅仅只是指的天使，神不看他地上所造的人和选民为军队的话，那这个说不过去。因为经文很清楚的在后面继续的表示，神称他的选民为军队。好，我稍微停一下，看见可能有家人可能是不会操作，在那个屏幕上面画了那个一些线啊，呃，不知道是应该是可以清掉的，我看我这边能不能清掉。因为我看见有一些线画在上面，那我这边可能嗯，看看清除一下，好像我这边清不掉。看看那边是不是有哪位家人他画了那个线，这可能会影响大家看这个课件，看看能不能在自己的设备上把它清掉。好，那我接着讲。那我不用，好，感谢主清掉了。那谢谢这位家人。好，那我接着说。那这样的经文很多了。光是在摩西五经里面就有几十处谈到军队，那我只是选比较代表性的经文放在这里。那出埃及记我们看到神称他的选民为军队，这是很清楚的。神说：“你们是我的军队，从埃及地我把你们领出来。”然后又说：“耶和华的军队从埃及地时候到了出来。”那再看《约书亚记》里面也是，耶和华军队的元帅，因为有耶和华的军队，所以才会有耶和华军队的元帅。那这里的军队，都跟我刚才提到的呢，在《创世纪二章一节里面提到的这个众军被造齐了的众军和万物，原文是。同一个词，你可以看到神在经文当中要表达的意思。你可以看到，不光是受造的天使、受造的天体，也是包括受造的人，神都看为军队，呼召、命定他们成为军队。那问题来了，神称呼他们为军队，命定他们为军队。神要他们做什么？要他们进入一种怎样的一种类型的环境当中，预备他们去得胜？是不是？如果说我只要读经、祷告、敬拜、赞美。然后按时的聚会，然后嗯，按在团契小组里面好好的服侍，就都够了呢。如果说这样都够了的话，那神怎么？神会怎样要求以色列民？特别是新的一代，在矿业里面去做。那神会对他们讲：“啊、呃，你们只要去读摩西写的，呃，我给你们的十诫，不停的读，然后呢，你们都在各自的帐篷里面，呃，就，然后就祷告，然后呢，就赞美我，然后呢，就，你们彼此互相带到，然后服侍，然后就一直在那里这样做就好了，对吧？如果神只要他们做这个的话，那就表示这样就够了。”但是神说，你们要做的事情不止这些，你们要进入到迦南地，把里面的那些亚纳族人、那些各种各样的什么这个那个这个族的那个族的迦南七族的，把他们赶走，把他们除灭，你们要进去得纳地为业。这就不光只是说我在矿业里面待在帐篷里面，天天聚会，然后呢，天天在那里小组里面彼此服侍而已。神说：“给我打进去，打进迦南地，除灭那里的，请问，是除灭那里单纯的人吗？如果你常常……”能够在施工的教导里面，能够关注的话，你会认为那只是单纯的迦南七族的人吗？你不会，你会看到神要兴起的不只是一个单纯的物质界里面的征战，因为迦南七族背后是地心文明，迦南七族的背后。有各样的黑暗权势在利用和掌控他们，在破坏神所要应许给人的美地。当你进入迦南，与他们征战的时候，你面对的是那些巨人，是那些灵界的黑暗。那我想，这是传统不会去教导的，也可能看不到的。但是，你要明白，迦南战争在灵界里所意味的，是有何等的分量。神说：“我称你为军队，我要你进入到这样一个环境当中去。”更大的得失。那你说，这都是旧约的事情，新约已经不谈跟任何军事有关的了。那我说不是，新约里面一样在谈，而且很重要的经文在提到你要穿起。全副的军装。保罗说：“你要拿起神所赐的全副的军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，成就一切，还站立得住。”全副的军装。那如果说仅仅只是亲近神，在神的荣耀里面。跟神有美好的亲近的关系，那神就满足了，就够了。那不期望你再去做更多的话，那我觉得保罗就没有必要在这里说你要穿起全副的军装。那就说穿起神所赐的情侣装就好了，因为只是跟神在美好的恋爱嘛。只是跟神再有个美好的关系就够了嘛？但是没有这样说，他说：“穿起全副的军装。”如果说我只要是在小组团契里安心的好好的服侍就好了，是一个工人，是一个很好的一个为神做工，那保罗就说：“那要拿起神所赐的美好的制服工作服就好了，也不会，也没有必要会去说。”拿起全副的军装，但问题是，保罗在这里说的是拿起神所赐的全副的军装。那我们都知道，这些军装从物质界来讲，有各样的防护身体各个部位的这些装备，胸牌呀、啊、藤牌呀、啊、头盔啊、鞋啊等等，腰带啊等等。那进一步的，在属灵里面，我们也会知道，它意味着我们平时整个一个身心的这样的一个培养装备，使我们能真正能够在属灵的上面面对仇敌的攻击会有这样的一个防护。那无论是个人征战，无论是集体层面的征战，到国度层面的征战，军装都是不可少。那既然讲到的是军装，那。意味着你是一个兵，那你要来进行征战。所以，当提到以巴弗提的时候，保罗才会说，他是与我一同做工的，一同当兵的，当兵，一同做工，一同当兵。那进一步，他也提到雅基布。也是说，和我们一同当兵的，那当兵在哪里当兵？在耶和华的军队里当兵，当什么兵？当耶稣基督的精兵。所以，在对提摩太的书信里面，保罗就盖了种说：“你要和我同受苦难，好像耶稣基督的精兵。凡在军中当兵的，都不将事物缠身。”好叫呢，招他当兵的人喜悦。耶稣基督的精兵，这是当兵的目标。那如果说觉得这些经文都还没有讲的很清楚的话，那如果看最后，你看当耶稣再来的时候。情形会是怎样？他说：“他穿了见了血的衣服，他的名称为神之道。天上的众军骑着白马跟随他，那他穿的是见了仇敌的血的衣服，征战战斗在进行。”那你可以看到，整个这一个军事化的这样一个一个环境，这样的一个主题，实际上从创世纪一直到启示录，都在贯穿。那经文很清楚，在表达我要表达的。那问题就又来了。那可能有人会问，那既然是这样的话，那为什么教会的历史上很少有组内的团队在谈、在讲、在涉及这个军事化的环境的运作？那我自己的理解呢，我可以分享给大家。这样的一个参考，那我觉得呢，在绝大多数的时期，绝大多数的团队，实话实说，他们不认识、不懂得，也不进行属灵征战，以及相关的教导。如果没有这样的一个操练，那这不可能谈上一个征战的话题。那还有呢，会不重视，觉得经文里面凡是谈到军队，凡是谈到谈到当兵，都只是一个修辞、一种比喻而已。那他没有跟实际的临界的征战挂上钩。那这是一般传统的。这些问题、这些现状，他知道经文里面讲了这些，但是他认为说啊，这只是一个比喻啦，这只是一个形象的说法啦，但是并不认为实际的临界征战会涉及到这些运作。那还有呢，有些教会会意识到需要有这样的征战，不光是。小规模的，也是那个出征的那种征战，但是呢，也是实话实说，在普世教会里面呢，现在基本上都是一个各自为政的状态，那彼此之间呢，确实是不来往的，不合作的。那不光只是说，甚至你两个教会离得很近，地产都离得很近，都彼此不来往。有可能你甚至是在走廊对面，都是各住各的地方，完全不来往的。那在这种情况下，就算你一个教会或者一个团队意识到有这样一个需要，那你人力资源也达不到所需要的那样的规模。在这样的情况下，你很难的真正。把军事化的运作能够，能够提上一个历史日程。那神的心意是希望人人都能成为基督的精兵，能够以一个战士的心态，以一个兵的心态。去面对属灵的仇敌，去完成神的旨意和托付，并且在这样的环境当中得到更高的生命的磨练。但是，神兴起团队，有他的时间，有他的条件。也有他的差派和授权。那从向另一个极端来讲呢？当有人意识到我是神的精兵，我是要成为神的军队，我要进入到这个征战的环境。当人有这样意识的时候呢，有时候又会。血气过度，还没有听到神的声音的时候，还没有得到神明确的指派和授权的时候，就自己擅自组建军队，随意组组建这样的征战的这个单位，然后以这样的单位呢，很草率的就涉入到高阶的征战，特别是高阶的征战，在这样的过程当中，也许开始的一次两次，神也怜悯。让你看到果效，但是随后，因为你并不真正明白神的整个计划和这个架构，带着仁义出去打的时候，甚至有时候乱打的时候，灵里面遭到亏损，然后导致事后发生很多的问题，团队不能持久。那这是在林恩的教会比较常见的情况。那许多的这样的团队都像雨后春笋一样的涌现，然后去走道、去处理当地的权势，整了一通，但是里面掺杂着人意，也没有神明确的整体计划的授权和拆派。最后，都以出现问题、团队散架、解散而告终。更严重的，甚至涉及到了童工失去生命。那这些例子呢，在施工其他的很多的信息里面呢，都提到过。那这里呢，我就只是这样提一下。那这也会成为一个原因。导致呢，一些团队即便是开始意识到，或者说有这样的呼召，但是步子迈得太快，没有准备好相关各个因素的情况下，就贸然的出战，导致不长久。所以你现在也没有看到。他们有继续的这种军事化的环境的运作，好像就以为一直没有一样，其实曾经有，但是现在又散了，那这也是一个原因。那另外还有呢一种比较常见的现象呢，就是很多在。征战的恩赐当中，有运作的、有运行的一些团队，自己称自己也是一支军队，但是呢，没有关键的要素存在，没有办法真正实现一个军事化环境的运作。那你说要素，军事化环境运作有什么样的要素？那这个问题就来了。而且，当我们谈这些要素的时候，这些要素的每一点都会映射到作为一个基督徒，他与神、与灵界的关系的不同的这个方面。那首先，军事化环境运作第一个要素，毫无疑问是纪律。什么是纪律？一个团队当中会有征战的事物，会有非征战性的事物，那这些事物都需要运作，在运作的过程当中，所有的成员都必须要有一个统一的认识和规范。说通俗的，就是说你都得照着这样去做，照着这样去执行，那这个是纪律。那这个很好理解，因为地上的军队。所强调的很多东西，都是在灵界的军队里面的一个映射，就好像地上的政府的各样的情形，也都是其实是在灵界里面那些执政的、掌权的，他们所运作的一个映射一样。天使的军队，甚至包括仇敌的军队，他运作的时候，也同样的会有纪律性。那在灵界里的运作，纪律始终是第一个要素。那你需要有一个架构，那这个架构里面必须要有很清楚的这个秩序，反映到不同的权柄、不同的这个权责范围。那在一个军事化环境所运作的一个。部门单位里面会有很很多进一步的分化，这些职能部门、这些作战的编制，以及每一个部门、每一个编制、每一个级别负责的领袖，那这个也很容易理解。在零界里面，很多人可能以为零界是松散的，其实不然，零界里面的架构秩序要远远。比人类社会自己的团队里面的架构和秩序要清晰，要更加严格的多。那这是很多先知性的见证让我们所了解、所知道的。那当有这些的时候，一个军事化的环境里面参与的成员，你需要去了解使命。神为什么把你带到这个环境当中来？一是要让你在这个环境当中完成他通过他在这个团队当中所设立的权柄来对你进行的这个安排和引领，然后在这样的过程当中，他的第二个心意是希望你能够学到更多的顺服。谦卑、老我的破碎、生命的提升和更大的得胜，所以成员了解这个使命以后，他会涌出一个这样的意识，培养起这样一个意识，对军事化环境里面纪律和命令的服从，和对权柄的顺服。在这里，我不是说。一个军事化环境运作的单位里面，所有权柄也好，领袖也好，都是无误的，不是这个意思。但是，在这里我们要看到的是，神在最终掌权，他所设立的领袖权柄，他会负责。那作为带导者，特别是在这样一个后现代的时期。常常我们所高唱的、所提倡的，包括很多组内的团队，都觉得无所谓的，就是人的那种过分的自由。那现在都讲自由，不讲顺服，都讲嗯、呃、权利，自己的权利不讲自己的义务，那这是一个很不良的倾向。在这种情况下。那我领受到神是不满意的。那神希望真正能与他将来一同在荣耀当中的，当然现在你也已经是在荣耀当中。如果说你已经走在这样一条他和他心意的道路上，已经在荣耀当中的这些他所兴起的幕后的得胜者，呼召的幕后的得胜者。能够更加的从荣耀到荣耀，那在这样的一个军事化环境的这个训练当中，能够更多的把自己的老我这些自由性、这些随意性破碎掉。所以，他带领这样的人进入到军事化环境的运作当中，这。是在更高的环境里面，更大的得胜，更大的提升。那作为一个团队，一个军事化运作的团队，或者通俗的说，一个组内的军队，他还需要有征战的目标和目的，否则我们在这里。成为神所兴起、聚集的、召集的军队，我们要干什么？我们不知道，那我们就白在这里了。那干什么？去哪里？这不是我们自己去讨论出来、想出来，而是会有一个神的开启、带领。有一个方向，然后，再进一步，我们来整理，来这样的进一步的求问，那这样一个过程是不可缺的。开启来自于神，授权来自于神，差派也来自于神，当然神。通过他在地上所设立的权柄和领袖，把这些传达下去给他的整个团队。那么这样的话，就有了一个目标和一个目的。有了这个目标和目的，才能真正完成神要我们去做的事和要去的地方，以及在这些过程当中要经历的。相关的更大的环境的挑战，最终的心意是，神的计划、国度的计划、临界里面的格局能够被改变，通过征战来征战来改变，并且参与的人在这个过程当中得到训练和建造。那这些都需要有一个明确的神的计划，我们明白。那有了这一二三四四点以后，我想我们才能再去开始谈下面的第五点：战斗力。那什么是战斗力？战斗力具体的说，是我们在这样的征战的。在道的过程当中，我们所获得的各样的先知性的恩赐，那我们如何去运用？在运用的过程中，如何进一步的习练通达，并且提高？那这个是战斗力。那我想强调的一点。你不要先谈战斗力。那我想再强调一遍，对很多很多的带导者来说，请你不要先谈战斗力如何，先把前面的四样搞清楚，前面的四点一二三四先搞懂了，然后再来谈你的战斗力。那可能。我的话会有点比较生硬，但是因为我们看的太多太多，当你拿到一些相关的恩赐以后，你就迫不及待的去谈战斗力，然后把一二三四全部都扔到一边，这个团队你不可能走下去，绝对不可能走下去。如果你仅仅只是 focus 在战斗力上面，因为战斗力神要给你太容易，太容易。而一二三四的四点你要培养起来太难，太难。也正因为这样，所以无论是我们身边，还是我们看到整个在世界我们所连接的网络上面。看到的出现问题的情况都太多太多，为什么？因为你的次序搞反了，不明白。首先要强调的是什么？当你有一二三四四样的时候，你的团队已经形成了相当的战斗力。在这种情况下，第五点自然水到渠成。那这是一个语重心长的提醒，需要大家去了解。无论你现在是在哪一个部门，是在整个我们整个一个团队里面的军事化运作的部门，还是非军事化运作的部门，或者将来你有可能申请进入到一个军事化环境运作的部门。那我们都需要去了解，都需要去明白这个秩序，哪一点在先，哪一点在后。当一二三四都有，第五点也水到渠成，并且逐渐提高以后，第六点。那就是一个收割，那有集体层面的，也有个人层面的，但是这同样也是一个军事化运作的团队，不可缺少的，也会必然看到的。条件是，如果次序对了，在神的心意当中，你必然也会看到第六点这样一个收割，集体层面的也好，个人层面的也好。属灵权柄的提升，参与在里面的成员属灵声量的提升，与神的关系的进一步的拉近，在这样的一种超越常规环境的特别的环境当中。更大的挑战当中的经历和得胜，使你发现你与神的关系会到达一个不同的高度。那最终说穿了，品格、生命这个存到永远的项目的提升，这当然也包括你在这样一个环境当中，也同样经历着常规环境的不断的进一步的这样的。磨砺，做好这些功课。当军事化的环境、特别的挑战和常规的环境结合在一起的时候，你得到的这个训练和挑战是单纯在常规环境当中所没有的。你获得的这样的一个提高是会很不一样。那这就是我提到军事化环境和常规环境。相比较的话，会有哪些特别的地方？你有更严格的要求，因为有规范、有纪律、有秩序，那这也是刚才所提到的。那你会面对更大的属灵压力。带来更大的挑战，更大的锻炼，因为这里面你会涉及到国度性的对抗、高阶性的对此。更大的锻炼，而且是更密集的、更持久的，在身心上的磨练，因为出征。国度性的对抗，你的战程不是像我们平时只是在一个小组或者一个团体里面经历一些一般性的锻炼、一般性的磨练所经历的那样的一种短程。短时间的那样的过程，那凡是在营队里面的队员呢，大家都知道我在想表达的意思：什么叫做战长的牵延？什么叫做更密集、更持久的身心的磨练？那还有一个就是更强烈的。集体意识，你的责任在个团队里面，因为你所在的是一个，不是一个松散的团队，如同你在组内很容易找到的那些其他的传统的团队一样。那当你运行军事化运作的时候，紧密度。责任感，因为如果你还是保留以前的主观和随意性的话，那我们的教训都是很多的，那给团队带来的亏损是很大的。尤其当如果说神呼召我们，如果进入到一个越来越高阶、越来越严密的军事化的对抗的环境当中。一个人的行为，可能会因着随意、因着无所谓，而毁掉一个团队。那如果营队的家人经历过复杂的阵型的排列、复杂的站位，也会明白我在说什么。保密，那这也是很多的营队的家人学到的功课。从一种很松散的一个团队，进入到一个紧密的团队，一个严格的团队，开始明白有保密这个东西，不能分享的。不能透露的，可以分享的，可以透露的，到什么样一个程度？地上的军队尚且都非常的明白和重视，何况耶和华的军队呢？时间概念，准时。仇敌甚至曾经用时空扭曲来对付过我们。那如果我们连基本的时间概念都没有的话，那如何去面对仇敌进一步用这些轨迹来对付我们的这些伎俩？感谢主，在征战的过程当中，你会看到。人的时间概念也在被不断的在反复的提醒的过程当中，会改进、加强、快速反应能力，也是我们通常所说的紧急集合。凡是我们受过军训的人，地上的军队里面受过这样的训练的。我们都会知道什么叫做紧急集合。那同样，在临战里面，在临界的对抗里面，快速的移动，快速的变换阵地，快速的召集，那这些都是你在常规的环境里面不可能经历到的锻炼、训练和提高。那把这些都综合起来。仅仅只是为了打仗，完成神要我们处理的那些目标，完成那些征战的过程，然后得胜而已吗？神不是可以自己一句话就都成就了吗？为什么要把我们带到这样一个？更大的环境里面，让我们去经历这些，他本来可以一句话就可以完成的过程，让我们费那么大的力，经历这么多，然后让我们在这样一个更强的环境当中，更挑战的环境当中，得到一个这样更大的得胜，最终。为什么？为着神要得着人，神要得着他原本在伊甸园里面所盼望的那个，在犯罪之前的亚当的恢复。他要的不仅是一个亚当，他要的是在世世代代当中，许许多多的亚当，也更是在幕后这个时代能够涌现一群的亚当，不仅是起初的那个没有犯罪的之前的亚当。也更是幕后的亚当，能够有耶稣基督样式的亚当。当这些亚当他得着的时候，在幕后，在最困难、最患难的时候，当你有了这些更大的提高的时候。你有不一样的灵魂体的综合素质。当这样的器皿成型的时候，神所寻找的大鹰的两个翅膀，能够真正的飞起来。那神的心意实在是希望。凡是跟随他的人，都能够有这样的意识。然后我们都知道，绝大部分的团队都没有回应上。那有个好消息呢，有团队在回应。那也有一个好消息呢。那我们所在的团队在回应。那据我了解呢，不会是只只有我们一个团队。那我也了解到呢，有比我们做的更早的团队在。神的旨意当中，完成过许许多多,多。他们恢复了军事化的环境，恢复了他们在族里面身份地位的认识，使耶稣基督的精兵，并且按置神所赐的时间。以及所指明的地点，勇敢向前，完成了很多很多，甚至是我们现在都还没有达到的一个那样的挑战的难度。那还有一个更好的消息，就是当这样的团队。已经完成了神给他们的那一份以后，我们再接力，我们再继续。那至少就我所了解的，当在这样一个世界最紧张、最感到不安。好像不知所措的时候，我们冲在了前面。不是说一定要团队里面的所有部门都这样，但是我们的团队里面有一个军事化环境运作的大的部门，冲在了前面。冲在了第一线，冒着极大的危险，可以说是生命的危险，没有皱眉头，没有退缩，冲在了前面，并且得胜，凯旋而归。那这是一个好消息，好消息就是福音，只是不同层面的福音。那这个福音的内容会高一个层面，或者说高几个层面。那这个福音的信息就是说，看了、啊，这里还有一支团队。再继续寻求神的心意，再继续向前，并且好消息、福音在这个层面上在传达。如果凡真正明确有神的呼召，明白神的心意，也有全心去这样回应，说：“主啊，我愿意在这样一个更高的环境当中，去接受这样的挑战，以获得更大的提升，以至于我能够进入到更完备的。”全然的得胜的过程当中的这样的心智，主啊，我愿意，我也有，那主可以说来参加进来，付上更大的代价，因为预备好了。来，参加进来。那大家也都知道，我陪着这样的团队走了很久了。那也看到了很多的人，就像当时一开始神给明老师的梦一样，在一个帐篷里面，那神亲自吸引人进到这个帐篷里面，然后会有不合格的，那神的手又亲自把这些人从帐篷里面扔出去。这个扔，大家不要误解，以为一扔什么都没有了。那你该有的奖赏，该有的救赎，该有的奖赏，神在其他方面对你的带领，那依然都是不变的，在那里的。但是当。一些人很兴冲冲的进来，热血沸腾的进来，过了长短不同的时间，然后又发现原来自己不是应该命定在这里，又又怀疑，又退缩。又离开了。每次，每次我的心都很难受。我希望每一位家人都能够明确。以至于最后你能走到底，那我也常常有和领袖们分享，不在乎一个精彩的旗袍。在乎一个坚持到底的，哪怕是踉踉跄跄的冲刺。那呼召还在继续，不是人在呼召人，是神在亲自呼召。回应的也不是向着谁来回应，而是向着神。那一直持守到现在的每一位家人。不在乎，明老师也好，我也好，怎么去看你们？而是神是何等的喜悦你们？起初的那颗心一直在持守，那新进来的新鲜的血液。火热、优秀，同样，神是何等的喜悦你们得胜的呼召，更高的环境，以至于一个传统提都不敢提，或者也不知道怎么去。运作的这么一个极大的挑战的环境，因此神的恩典能够就在我们的身边，你就在其中，或者如果只要你愿意，只要你愿意付上一切的代价，为着他，为着天上的。永恒的荣耀，只要你愿意，你都可以在这其中有份。这样的一个环境就在我们的身边，何等的感恩！因着神的恩典，我们能够运作，我们能够使这个成为实际。一切都为了他的荣耀，一切都为了他在永恒当中能得着和他一同永远作王的荣耀的最高境界的心腹战士和麦基喜德等次的祭司，一切。为着他永恒的旨意，当再次的呼召、再次的呼召传来的时候，只要你愿意，你就来，在这更高的挑战中，来欢然取水。只要你愿意，你就可以继续在这样的挑战中，更加的提升，更加的得胜，达到耶稣基督的丰满。只要你愿意。我们来做一个祷告，说：“谢谢你所成就的，凡你所吸引的，你都知道。”说啊，此刻实在是无言。只愿你的旨意继续成就在我们的环境当中，是你所赐的更大的挑战的环境，是你所呼召的，你愿意更多人在这个环境中来得胜的。这样的事业，以及你所看过的，在这些事业当中所参与、所从事，你要得着的人，为着永恒的生命和品格，为着永恒的坚韧，为着永恒的荣耀，做。孩子再次的恭恭敬敬的，将你所赐予的这份产业，恭敬的向你来交托。天父啊，你何等荣耀，你的作为何等的奇妙，我们又是何等的蒙福。能够在这其中，无论是现在已经在的，还是还没有进来的，我们赞美你。我们唯有恭恭敬敬的仰望，将我们已经有的、你所赐的，和你将要赐给我们所拥有的。我们余下的路程，我们余下的生命光阴，都交托仰望在恩主的手中。愿你的旨意成就，愿你的旨意行在地上，行在我们当中，如同行在天上。愿你继续保守祝福。你所看顾的，你眼中的同仁，继续保守看顾你所赐给我们的这份产业，使我们最后都能，当你笑脸迎接我们进入永恒的时候。我们能喜乐的来向你交账，主啊，谢谢你，谢谢你保守我们的持守，保守我们的稳固，保守我们得胜再得胜。我也知道。只要你愿意，只要你愿意，你当然愿意。我们还会有更大的得胜，彰显你更大的荣耀。同时，只要我们也愿意，只要我们也愿意。更丰富的，你为我们所预备，还在等待我们进入。感谢主！再次的感恩，再次的感恩和教托。奉主耶稣基督尊贵荣耀得胜的名，阿门。让我们再次进到
1: 诗歌里面。是修桥的名望，姓王。人问我是谁，为何要这样？是无名一族，连天不心愁，一波纵横热，一世终。妆，明酊在车上，满是宿都心伤，几程几缕冰霜。当番两人花月，烛爱高山火场，泪光犹在脸庞，深情哑歌同唱。生，难是书读心上，结成几缕眉妆。陪伴两人花园，祝爱高深扩唱，泪观犹在脸庞，深情雅可通常。山高有茶凉，一枚空中飘扬。有时得身一丈，不招耳畔不闻，旌旗遍满山岗，号角长声悠响，唤我。骄扬，有时多身一装，呼召耳畔不闻，旌旗遍满山歌，号角长声悠响，欢我我奔赴战场，号角长声悠响。
0: 好，下面请明老师接过来好吗
2: ？哦，好了、嗯，谢谢。我突然觉得有点尴尬，因为你们把这个经历变成歌，感谢神哦，嗯，啊今天也很特别，嗯，我想说你们啊，通常在这个时候是应该谈一下我们啊最近施工的这个呃、啊、新的一些啊叫什么呃、啊，我们新的这个、啊、事项哦、啊，我想文书那边呃、啊、是你们可以分享那个屏幕是不是？谁可以帮忙分享一下屏幕就好啊？就是呃，文书那边应该要分享吧？分享可以分享屏幕，就是你们做的这个嗯， b o c h u r 呃，我想接黄飞的话题哦。嗯，今天这个这个主题呃，这个这个内容，嗯、呃，还是蛮感人的。嗯。关键，我们明天4月20号，我们可能就要发布预备役的招募啊、哦，所以他这一篇分享呢，也跟我们要发布这个预备役呃挺贴近的啊、哦，也很感谢神。今天有一首歌，我看你们那个歌叫做《犹大先行》，这也是我自己，这也是我们施工在淮阳期间创作的是吗
0: ？这个不是
2: 。哦，不是、嗯。啊，有一个叫《犹大先行》的一个歌，嗯，蛮有意思哦，让我想起那个台湾有一个见证，啊，我不知道弟兄姐妹是否听过台湾那个见证啊。我从台湾回来的时候之前，啊，台湾有一个老姐妹跟我，我们在吃饭的时候，她给我讲了一个见证啊。他讲到一件事情，他说呢，嗯，他说他认识一个人物啊，叫一个什么，叫一个姐妹啊、哦。那这个姐妹我不认识她，那但是他认识分享的这个人。然后呢，他这个姐妹就跟啊施、呃、工的这个老姐妹分享说，他有，他说他呃，他他不是哦，这个人的背景呢是他不是一个识字的人，就是说，嗯。他的他的生命很单纯啊、哦，所以神对他讲话通常是很直白。他说他有一天晚上做了一个异梦啊、哦，然后这个梦呢就说他参加一个高阳的婚宴，然后呢婚宴里面呢就有摆宴席的时候呢，在他面前呢就摆了一碗饭，然后这碗饭呢，嗯，感觉像很多，就看起来就像珍珠一样，因为那碗那碗饭非常。非常美哦，里面的饭粒呢，就像一颗一颗的珍珠。所以他就讲一件事，他说：“哇，他说想不到高阳的那个婚宴里，能够原来那个婚宴哦，原来这么美啊、哦！但是他啊、呃，在那个梦里面呢，他并没有梦到他是否能吃到这碗饭。但是接下来呢，啊，圣灵呢就后来就带领他有另外的一个。”呃，意象还是意梦啊、哦？他有讲，他说那个时候，呃，他说在这个意梦里面呢，或者意象里面呢，嗯，耶稣呢就他就进到一个花园，然后在那个好像说的是花园啊，在那个花园里面呢，他看到有十几二十位人，在耶稣基督的旁边，然后呢，神就。他站在那里的时候，看到这个分享的呃，就是分享这个梦的人，呃，走进来，就问了他一句，因为在在神的这个眼中呢，这一个分享梦的人，他就像一个孩子一样，因为他很单纯，他也不大识字，所以神跟他讲话都很直白。他就问了他一句，他说，在这么多人当中，呃。他说你：“你你知道这这些人里面谁是老大吗？”然后呢，这个姐妹就很单纯啊、哦，而且她最有意思的是，她并不知道我们，她并不知道我是我是谁，她也没有见过我。但是她在那个梦里面，她讲了一句：“她说我知道啊，明老师是老大。<笑>”然后耶稣就笑了，然后神就跟他讲说。啊，呃，对你说的这个话，真是很有智慧和聪明。<咳>那我分享这个呢，啊、哦，是想，那他给我分享完这个梦以后啊，其实我有蛮多的思考。那这个梦对于我的含义来讲呢，其实他是在讲说犹大，哦，犹大的意思，老大是指犹大的意思，大家别误会啊。呃，这不是一个高举的一个分享，而是一个呃谦卑的分享。那他其实提到的是犹大哦。那犹大呢是在十二个姿态里面呢，他是呃……他是叫什么？嗯、呃，叫做嗯走在前面的这样子的一个姿态哦。所以那他呢？他分享的这个梦让我理解到圣灵对我们的一个对施工的一个态度和看法。哦，那嗯，当然呃，对施工的一个态度和看法，那就讲到说，呃，因为犹大这个支派呢，在十二支派里面，哦，它的特征呢是。就是刚才你们歌曲里面，今天歌曲里面提到的一个先行啊，意思是说，呃，他是以这个，他是他是在十二个支派里面，他是勇敢冲在前面的一个支派。那他同时也是一个君王支派哦、呃，君王的支派。那什么叫君王的支派？我们知道，在神对呃。这个世代哦，对对，这个世代呢，他他首先向我们揭示一个重要的事，重要的事情就是啊，他、呃、期待他的众儿女，呃，能够在启示录里面有讲哦，他期待他的众儿女呢，将来都是做祭司和做王的。哦，那祭司和王的这个这两个部分呢，是。呃，我们将来要进入千禧年，或者是呃神国度降临的时候，我们应该要来成全的这个职分。哦，那由大这支派呢，它有个特点，它是一个君王的支派，君王就代表着治理啊，治、哦、理神的这个领域，治理神的领域，这也很符合今天的一个分享。那治理的话呢，今天呃这个。黄飞弟兄他也讲到说军事化的一个治理，那他这也是个治理的一个方面哦，治理的一个方面。那嗯，犹大自派出行的时候呢，就是带着先知性的敬拜和使徒性的高模哦，这是他的一个特征。所以在呃，在他出行的时候，因为他是先行者，也就是 forerunner 先锋者。先锋者和先行者呢，一定会掀起一个一个新的一个一个一个浪潮，或者叫新一波的一个大能。哦，那嗯，就包括我们的耶稣基督，他当然我我提的这个是个预表啊、哦，可能以色列不同意我的这个提法，但是我讲的是一个预表。那我知道说，呃，我们神呢，他就是犹大之派的这个呃后裔哦。那因为犹，所以犹大之派还有一个特征在，在在这个启示里面，他会讲到，他也必须要开启一个命定哦。那在圣经里面呢，他会讲到说。犹大这这个支派呢，犹大的狮子就是特指耶稣基督哦。犹大的狮子，大卫的根哦，能够展开书卷、揭开弃印的那一位，意思就是说他是开启万国命定的哦，这样子的一个一個呃呃呃这样子的一位哦。所以犹大支派就意味着我们我们是要了解和知道。神在这支队伍里面的一个命定和托付的开启，就是要成为君王和这个祭司哦，君王和祭司的这个位份和命定，嗯，那好使万国也能进入神为他们在呃将来所预备的这个命定里。那所以这个是一个其实当。当那个当我今天分享的这个呃别人做的一个异梦的时候，嗯，我很感谢神哦，是透过我们完全不认识的人，然后甚至那个人都不知道我这个人的存在的时候，呃，他他能够他从神那里领受一个很直接的一个对话，让我能够明白说，呃，我们呃我们。在我们我们在这个幕后的这个季节里面，我们所拥有的这个托付，哦，我们所拥有的这个托付，我们应当怎样来行？啊，我们应当也以什么样子的态度和什么样子的一个、呃、一个身份来领受神将来哦、呃，神将来要托付给他儿女的基业。哦、呃，那感谢主哦、呃，我只是回应一下。不好意思，我就回应一下。哦，回应一下他今天的这个分享。嗯，啊、um, ，那我们做一个祷告，我们就结束啊、哦。主啊，我们谢谢你，奉耶稣基督名，呃，在我们的生命里面，啊、呃，来带领，啊、呃，你的带领我们。那你的众儿女都在你的面前。啊，谢谢你为我们开启这个命定之旅啊！啊，那这个旅程并不容易，但是这个旅程啊，每走一步都是你的陪伴和同行，使我们在得胜里面再得胜。哦，那呃、啊、谢谢神啊，将你的大能大力赐在这个团体里，好让列国能够成为啊基业。啊、呃，也是啊、呃，你会将这个基业分赐给你的儿女们。嗯、呃，求神持续帮助和带领啊、呃，这个施工啊、呃，那嗯，只有从你那里有真的智慧和真的知识。嗯、呃，那求神将智慧赏赐给我们，哦、呃，好让我们啊、呃、能够日日为神所喜悦，常常在他面前。踊跃和跳跃啊！那谢谢主，也将你的心意向我们开启啊啊！感谢主高牧我们每一个啊，我们所求所想的你都晓得。那在这个呃纷、啊、乱复杂的这个年代里面，很多人看见的是失望、黑暗啊，或者是沮丧。但是你的儿女看到的却是盼望尊荣，啊、呃，还有得胜啊、呃，而且啊、呃，还有数不尽的丰盛正在等候我们。那也感谢神，你我们蒙召是要成为你的祭司啊、呃，成为啊、呃、列国的君王。那好、啊、好让这个命定啊，好让这样子的一个呃一个祝福呢。啊，都临到啊，你的众儿女啊，感谢主来拣选我们每一个啊，求你亲自按手在他们的身上。若是他们心里不坚定的，今天你就持续兼顾他们；若是他们遇到环境的，主啊，你今天就让他们能够定睛在你的身上，而不是转头看他们的环境。啊，谢谢。你将全地都充满你的智慧。那恳求你按着时候，按着季节，为我们划定疆界和领域。谢谢我们在这个时间里被你拣选。谢谢你放我们在你的手中。谢谢你能够来呃叫帮助我们呃来怎样与你同行，要以至于可以学习怎样执掌王权。啊、呃，感谢主！那奉耶稣出名，祝福我们每一个，好使他们手中所做的尽都顺利。啊、呃，左手蒙福，右手也满了长寿。愿脚掌所踩之地成为他们的产业。谢谢神，也怀敬畏的心在你的面前。啊、呃，帮助我们，呃，来专心仰望你，放下我们一切的自满、骄傲。啊，或是不合神心意的任何举动，求你保守再次洁净啊，好让我们能完成你的托付啊，竭、呃、尽我们的力量往前奔跑。感谢主，我们这样祷告，祝福，奉耶稣基督的名求，阿门。